0: warum verhält sich mein depressiv erkrankter Partner draußen, also sprich gegenüber anderen, gegenüber KollegInnen oder Freunden, so ganz anders als zu Hause. Herzlich willkommen bei Angehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Heute geht es um eine Frage, die mir in der Praxis tatsächlich sehr häufig begegnet. Nämlich, warum oder woran liegt es, dass mein depressiv erkrankter Partner, wenn er beispielsweise mit einem Kollegen, Kollegin telefoniert oder auch draußen, wenn wir im, wenn wir irgendwo eingeladen sind, dass er sich da so verhält, wie er das früher immer gemacht hat. Da kann er charmant sein, da ist er freundlich, da kann er sogar lachen. Und zu Hause ist das ganz anders. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil das etwas ist, was Angehörige natürlich sehr belastet. Sie stellen sich dann erst recht die Frage, liegt das an mir, lehnt er mich jetzt so ab, will er unsere Beziehung nicht mehr und draußen geht das dann plötzlich nämlich alles, diese ganze Freundlichkeit und ich erkenne ihn überhaupt nicht wieder. Und sobald er mit mir spricht oder auch mit den Kindern ist da wieder diese Verschlossenheit, ich komme nicht an ihn heran, vielleicht auch Unfreundlichkeit und Ablehnung und das kriege ich einfach nicht zusammen. Diese Frage wird mir häufig von Frauen gestellt, die einen depressiv erkrankten Partner haben. Deshalb habe ich hier jetzt nicht gegendert, sondern habe es wirklich so bei ähm, Frau und Partner gelassen lass mich dir dazu ein paar gedanken mitteilen menschen die an einer depression erkrankt sind besonders bei einer leichten oder auch mittelgradigen depression die haben häufig so ihre ja bewältigungsstrategien oder sage ich mal strategien ihre erkrankung zu überspielen und dann ist es so im kontakt nach draußen vor allen dingen wenn der andere Mensch, mit dem sie da in Kontakt sind. Und häufig ist es eben, sind es KollegInnen, ähm, wo die Ehefrauen das beobachten, wenn die Männer im, im Homeoffice sind. Und das haben wir ja nun die letzten Jahre sehr gehäuft gehabt, dass sie dort ganz charmant auftreten können. Und da gelingt ihnen das eben, ihre eigentliche innere Gemütslage zu verbergen, wie hinter einer Maske. Sie setzen also die Maske charmant, freundlicher Kollege, ähm, verbindlich, äh, stark, also so wie sie immer aufgetreten sind, bevor die ähm, depressive Episode sie erwischt hat, setzen sie wie eine Maske auf und da schaffen sie das. Das hat unter anderem damit zu tun, dass... Ähm, ein Symptom oder ein wichtiges Symptom bei einer depressiven Erkrankung ist ja dieses diese empfundene Freudlosigkeit, die gedrückte Stimmung und so weiter und eine das was wir Affektverflachung nennen. Das heißt tiefe Gefühle werden nicht mehr richtig wahrgenommen, werden nicht mehr gefühlt, sondern an die Stelle von Tiefen Gefühlen von echter Freude, von, ähm, ja, echtem, von dem, was man sonst so fühlt, wenn man wirklich charmant ist und so. Ähm, das wird nicht mehr so richtig empfunden von Erkrankten. Aber jemand, der an einer Depression erkrankt ist, weiß noch, welche Handlungen damit verbunden sind, wie ein Gesichtsausdruck aussieht, wie die Stimme ähm, eingesetzt wird, wenn man quasi freudig ist oder Freude eben vorspielen möchte. Und ähm, wie man charmant redet, so als als Tool, als Instrument, können das die Menschen noch. Aber das eigentliche Empfinden dahinter ist nicht da. Nach außen, für den Beobachter und äh, in dem Fall für die beobachtende ähm, Partnerin, sieht das so aus, als ob das alles ganz ganz echt wäre als ob die Freude, die da so rüberkommt durch die Art und Weise, wie jemand spricht, diese auch der Charme und so weiter, als ob der wirklich auch echt empfunden würde von dem Erkrankten. In Wirklichkeit ist es aber, ich sage ja, wie eine Maske, also wie ein, eine Art Schauspiel, zu dem ein leicht bis mittelgradig erkrankter, an Depressionen erkrankter Mensch weiterhin auch in der Lage ist. Dieses Überspielen der eigenen Gemütslage ist gleichzeitig natürlich wahnsinnig anstrengend. Stell dir mal vor, du würdest ähm, im Kontakt mit anderen Menschen immer vorspielen, du seist eine ganz andere Person, als du wirklich bist. Im Beruflichen tun wir das sicherlich zum Teil alle ein bisschen im Freundeskreis oder gar zusammen mit dem ja Intimpartner, mit denen, den wir ja am besten kennen, den wir auch am nächsten an uns heranlassen in der Regel, da zeigen wir uns am ehesten so, wie wir wirklich sind. Weil eine Rolle dort zu spielen in einer privaten Beziehung, das hält ja kein Mensch über eine lange Zeit aus. Im Beruf ist es so, dass wir natürlich, da eine gewisse Rolle auch spielen und dann in eine solche Rolle auch schlüpfen können. Das heißt, wir alle haben unterschiedliches Auftreten in unterschiedlichen Umfeldern, in denen wir uns bewegen. Wenn jetzt jemand an Depressionen erkrankt ist, dann geht dieses echte Gefühl, was ich dabei habe. Also wenn ich im Berufsleben zu jemandem freundlich und herzlich bin, dann empfinde ich das meistens auch so. Wenn ich ähm, das aber nicht mehr empfinden kann, dann weiß ich dennoch, im Berufsleben spiele ich eine andere Rolle und kann auch das eventuell noch spielen. Und zu Hause im privaten Umfeld, wo Menschen sind, denen ich tief vertraue normalerweise, so normalerweise sollte das so sein, wo ich eine sehr enge Beziehung habe, da lege ich diese Rolle dann ab. Wenn du das erlebst als Angehörige, dass ähm, dein Partner eben, wie gesagt, sich draußen, in Anführungsstrichen draußen, ganz anders verhält als bei dir zu Hause, dann kann es genau an dem liegen, was ich gerade versucht habe zu erklären. Dass er draußen es schafft, noch gerade eine Maske aufzusetzen, eine Rolle zu spielen und häufig auch, weil er nicht möchte, dass im beruflichen Umfeld irgendjemand mitbekommt, wie es ihm wirklich geht. Es gibt ja manchmal so diese, dieses Beispiel von Clowns, die sagen, ja egal, also wenn man mal so einen Clown in einem, in einem Interview erlebt hat, egal wie es mir persönlich ging, ich musste raus in die Manege und dort den fröhlichen Clown spielen, auch wenn unter der Maske die Tränen runterliefen. Das ist genau das bei einem Menschen, der was was zutrifft, bei einem Menschen, der depressiv erkrankt ist. Ihm ist vielleicht eigentlich zum Heulen oder dazu, sich komplett zurückzuziehen, ähm, gar nichts zu machen, weil er sagt, ich empfinde irgendwie so gar nichts. Das ist alles weg, dass die die Fähigkeit, Freude zu empfinden, aber den Mund zu einem Lächeln verziehen, das das kriege ich dann gerade noch hin, weil natürlich, ich möchte nicht, dass meine KollegInnen erfahren oder manchmal sogar die Freunde erfahren, wie es eigentlich wirklich in mir aussieht. Wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann hast du auch schon mitbekommen, dass ich dafür plädiere, mit einer gewissen Offenheit mit der Erkrankung umzugehen. Wie weit man das auch im beruflichen Umfeld tut, ist sicherlich sehr, sehr individuell sehr unterschiedlich. Ich würde mir eine Welt wünschen, wo das möglich ist, auch im beruflichen Umfeld sehr offen mit auch seelischen Erkrankungen, auch mit depressiven Erkrankungen umgehen zu können. Dann hätte nämlich jemand, der erkrankt ist und hätte nicht, würde sich nicht mehr so unter dem Druck fühlen, sich da so anzustrengen und diese Rolle des stets freundlichen, verbindlichen, charmanten Kollegen zu spielen. Sondern er könnte beispielsweise sagen, mir, mir geht es nicht so gut, ich versuche hier meine Arbeit so weit wie möglich zu machen. Und gleichzeitig, bitte sei mir nicht böse, dass ich nicht immer so ja, so freundlich oder freudig sein kann, weil das das kriege ich im Moment nicht hin, dann wäre es auch wahrscheinlich weniger anstrengend. Für dich als Angehörige ist es in den Momenten, wo du das mitbekommst, wo du das erlebst, dass ähm, das Verhalten so wie umschaltet von ähm, sehr freudlos, sehr niedergedrückt Vielleicht auch empfindest du das manchmal oder es ist manchmal unfreundlich oder muffig, sage ich mal, so ein bisschen im saloppen Ton. Und dann schaltet dein Partner um in freundlich, charmant und so weiter für die Dauer eines Telefonates oder einer Online-Konferenz, dass du dieses freudlose Verhalten dir gegenüber als Anzeichen der Erkrankung siehst. Und für du dir, du versuchst dir klar zu machen, das ist jetzt die Erkrankung, die aus meinem Mann spricht und nicht so, wie ich ihn eigentlich kenne, nicht er selbst sozusagen. Mir gegenüber versucht er nicht, diese Maske aufzusetzen, weil das wäre eine Totale Überforderung, wenn man das den ganzen Tag machen würde. Und für die Dauer eines Telefonates setzt er sich eben diese Maske auf. Ich weiß, das ist schwer auszuhalten. Und vielleicht wird es dir leichter, wenn du beispielsweise nicht Zeuge dieser Telefonate wirst. Vielleicht ist es auch so, dass du dann noch mal so einen, so einen Blick bekommst, für, ja, so ist er ja eigentlich oder so ist er ja eigentlich auch. Nur er kann das gerade nicht so richtig, sich so zeigen, wie er eigentlich ist als die Person, als die ich ihn kennengelernt habe. Und bei mir ist das Vertrauen so groß, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber das Vertrauen so groß, dass er diese Maske bei mir fallen lässt, die Symptome einer Depression sind ja nicht das Gegenteil von ähm, positiven Gefühlen, sondern, wie gesagt, diese positiven Gefühle, die werden so eingepackt, die werden so verflacht, also die werden flacher, die werden nicht mehr so tief empfunden und die sind so wie eingepackt in eine schwere, zähe Masse, so wird das manchmal auch beschrieben. Aus dieser zähen Masse, weil dann für den Moment eines kurzen einer kurzen Begegnung im KollegInnenkreis halt, das dort als so gar nicht angebracht gesehen wird. Oder ne, da, da klappt das dann auch mal mit dem Zusammenreißen. Gemeinhin ist es klar, ein depressiv erkrankter Mensch kann sich nicht zusammenreißen in dem Sinne, dass dann die Erkrankung weg ist. Das ist aber kein Widerspruch dazu, dass er sich für einen Moment mal in Anführungsstrichen zusammenreißt und eben, wie gesagt, diese Maske aufsetzt. Vielleicht kannst du in einem guten Moment, wenn Kommunikation gerade gut möglich ist, ihn einmal darauf ansprechen und da plädiere ich immer dafür, ja, bleib bei dir, bei deinen Empfindungen, also mit sogenannten, wir nennen das in der Kommunikation, sogenannte Ich-Botschaften, dass du sagst, du, ich habe beobachtet, wenn du in einer Videokonferenz bist oder im Telefonat mit der Firma, dass du dann ganz freundlich bist und deshalb bin ich dann manchmal, fühle ich mich besonders verletzt, wenn du diese Maske wieder ablegst, wenn du mit uns in Kontakt bist. Ich versuche zu verstehen, dass das dann die Depression ist, die aus dir spricht, wenn du wieder mit mir oder mit den Kindern in Kontakt bist. Und ähm, ich möchte das einfach nur noch mal äußern, wie es mir so damit geht. Deshalb verlasse ich das Zimmer, wenn du telefonierst. Ja, ich hoffe, dass ich damit diese Frage, warum verhält sich mein Partner draußen so anders als bei mir, ein bisschen beantworten konnte, dir ein paar Gedanken dazu mitgeben konnte. Und wenn du einen Raum oder Zeit, oder beides, Raum und Zeit für dich brauchst, um deine Sorgen und deine Nöte und auch, naja vielleicht manchmal auch deine Wut zum Ausdruck zu bringen und wieder zu dir selbst zurückzufinden, dann lass dir doch helfen. Dazu kannst du gerne mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich, wenn du mich einfach anschreibst unter kontakt.praxisfahnemann.de. Praxisfahnemann .de. Praxis wird dabei einfach in einem Wort geschrieben. Und wir können einen Termin ausmachen, weil es ist sicherlich gut, wenn du auch deinen eigenen Raum hast, in dem deine Sorgen Platz haben, weil dein Partner im Moment damit auch überfordert ist, genauso wie du nicht die Rolle einnehmen solltest, ihm therapeutisch zu helfen. Ja, ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und freue mich von dir zu hören und wünsche dir eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Tschüss!